0: In den ersten Bundesländern sind die Sommerferien vorbei und der Impfdruck auf die Schüler soll erhöht werden. Obwohl weder die WHO noch die ständige Impfkommission empfiehlt, Schulkinder zu impfen, haben Bildungs- und Kultusminister der Länder gemeinsam in Absprache mit Gesundheitsminister Spahn genau dieses beschlossen. Entgegen dem Rat von Experten wollen nun also unsere Politiker Kinder ab zwölf Jahren impfen. Gesprochen wird dabei verharmlosend von einem Impfangebot. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass so mancher Lehrkörper seinen Verantwortungsbereich ausdehnt und diese viel kritisierte Impfung propagiert. Eltern von schulpflichtigen Kindern stellen wir nun ein Musterschreiben zur Verfügung. Dieses soll verhindern, dass Schulkinder zu einer Impfung überredet oder gar genötigt werden. Über dieses Musterschreiben sprechen wir heute mit Dr. Christian Knoche von den Anwälten für Aufklärung. Mein Name ist Tina Romdani und herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Liebe Zuschauer, diese Sendung und solche Musterschreiben macht ihr durch eure Spenden möglich. Bitte teilt, liked, und abonniert unseren Kanal. Das vollständige Video mit allen Verlinkungen findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage unter klagepaten.de. Dort findet ihr auch unsere Bankverbindung. Und wir bedanken uns jetzt schon für eure Unterstützung. Nun aber zu unserem Interviewgast, zu Christian Knoche. Hallo Christian, danke, dass du wieder mal hier bist. Hallo
1: Tina, ich grüße dich.
0: Christian, wir sehen uns zu immer härteren Themen, sage ich jetzt mal. Es schreitet voran. Und auch ihr Anwälte für Aufklärung habt mit einem offenen Brief euch an das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein gewendet. Denn genau hier ist das passiert, was wir alle schon haben kommen sehen. Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein hat in ihrer Presseansprache ganz klar kommuniziert, dass Impfungen an Schulen stattfinden werden und dass Kinder ab 14 Jahre diese Entscheidung selbst treffen können. Trotz vehementer Ablehnung der Aussprechung einer Impfempfehlung der STIKO und massivsten Druck auf deren Leiter Dr. Mertens von Seiten der Politik und auch wie gesagt gegen der Ra den Rat der WHO werden nun Kinder in Deutschland an Schulen geimpft. Man kann gerade beobachten, dass all die Institutionen, auf die man sich jahrzehntelang gerufen hat, denen wird der Rücken zugekehrt und sie werden einfach in ihren Stellungnahmen ignoriert. Kannst du uns mal einen Abriss geben, was derzeit die Situation in Deutschland an den Schulen ist?
1: Ja, in der Tat haben die Gesundheitsminister der Länder und zusammen mit Gesundheitsminister Spahn beschlossen, den Kindern und Jugendlichen ab, vier, ab zwölf Jahren sogar schon ein, sie nennen es Impfangebot, zu machen. Also ich setze das extra mal in Anführungsstriche Impfangebot, so heißt es, ja. Und zwar entgegen den Empfehlungen der STIKO. Du hast es gesagt, Tina. Und aufgeschreckt wurden wir alle, bereits Ende Juli 2021 durch die Bildungsministerin Karin Prien von der CDU in Schleswig-Holstein. Die hat nämlich verlautbaren lassen und breit über die Medien verkündet, ab dem 19.8, das ist nächste Woche, würden in Schleswig-Holstein sogenannte Impfteams an mindestens 250 Standorten in die Schulen rücken und dort sogenannte Impfangebote machen unterbreiten. Also das bedeutet, man will die Kinder dort ähm, in den Schulen impfen. Impfkampagne in den Räumen der Schulen. Ja? Und sie bedankt sich sogar mit diesem Vorstoß ähm, bei äh, der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, äh, beim Roten Kreuz, bei den Helfern, bei den, äh, den äh, Rohanitern. Ähm, und dasselbe ist ja zu erwarten in vielen anderen Bundesländern, Meines Wissens läuft so etwas auch bereits konkret in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für untragbar und schlicht und ergreifend rechtswidrig. Es ist ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz. Mit Heilmitteln darf nicht geworben werden. Es ist ein Verstoß, wenn das in den Schulen läuft, gegen die Neutralitätspflicht der Lehrer. Und auch der Schulleiter, äh, ist es ist ein Verstoß gegen die Schulgesetze. Die Schulen haben einen Bildungsauftrag und keinen Impfauftrag. Also ich halte das schlicht und ergreifend für für rechtswidrig, was da jetzt an den Schulen passiert.
0: Da kann ich dir die Information geben, lieber Christian. Wir haben bereits Rückmeldungen von Eltern aus mecklenburgischen Schulen bekommen. Hier werden die Schüler teilweise einzeln in das Zimmer der Schulleitung ähm, gerufen Und sie bekommen dort einzeln quasi das Schreiben zur Impfeinwilligung ausgehändigt. Und hier ist natürlich die große Frage, was wird hier kommuniziert, besonders auch ab, für die Kinder ab dem Alter von 14 Jahren. Das steht ja schon seit Längerem im Raum. Jetzt ist die Frage, welche rechtlichen Fragen werfen sich hier auf? Und was stellt man mit dem Musterschreiben der Klagepaten hier eindeutig klar?
1: Ja, es ist eindeutig klargestellt, dass ähm, hier eine Menge von äh, Straftatbeständen unter Umständen eine Rolle spielen. Ähm, und zwar reden wir dann ja, wenn äh, so eine Impfung äh, ohne die Einwilligung der Eltern erfolgt und ähm, letztendlich auch ohne Einwilligung der, damit auch ohne Einwilligung der, der Jugendlichen oder der Kinder. Ähm, dass wir nicht nur eine einfache Körperverletzung in Rede steht, sondern wir reden hier von einer gefährlichen Körperverletzung unter Umständen. Ja, wir reden hier von von einer schweren Körperverletzung ähm, nach äh 226 Strafgesetzbuch, je nachdem, was für Folgen eintreten. Das muss man ja immer berücksichtigen. Ja, Wir reden von unterlassener Hilfeleistung. Wir reden ähm, möglicherweise sogar, wir müssen davon reden, ähm, ähm, Körperverletzungen mit Todesfolgen. Ich meine, es gibt ja Fälle, äh, wo äh, Jugendliche nach den Impfungen äh, aufgrund der schweren Nebenwirkungen versterben. Und das hat in den Schulen doch überhaupt nichts zu suchen. Und deshalb ähm, muss man diese Straftatbestände, die hier eine Rolle spielen, sehr sorgsam sich ansehen. Und das sollten auch bitteschön die Ärzte und die, und die, und die, die Schulleiter tun. Also von daher, ähm, ähm, das alles ist in diesem Schreiben äh, aufgeführt. Das ist ein erklärendes Schreiben. Ähm, und ähm, ich kann nur ähm, interessierten Eltern dringend empfehlen, sich dieses Schreiben äh, downzuloaden. Und ähm, ähm, das gegebenenfalls etwas umschreiben und dann den Schulleitungen ähm, unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
0: Du hast was ganz Arg Wichtiges angesprochen. Eben, es sind Musterschreiben. Es ist immer besser, wenn man direkt auf die Situation seines Kindes Bezug nimmt und das abreißt, vielleicht auch den Schulalltag darstellt, den die Kinder seit nun 18 Monaten erleben oder eben auch nicht erleben. Deine Kollegin, die Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht, hat jetzt auch ein neues Buch genau zu der Thematik, was man über die Corona-Impfung wissen sollte, herausgebracht. Und das ist nicht nur für Ärzte und Mediziner gedacht, sondern auch für. Normalbürger, sage ich jetzt mal. Und Frau Bahner hat auch ein erneutes Schwarmschreiben gebracht. Das verlinken wir natürlich auch hier unten unter dem Video. Genauso wie den offenen Brief der Anwälte für Aufklärung nach Schleswig-Holstein. Und man muss hier mal ganz klar sagen, Frau Bahner weist in ihrer Warnung hin, dass beim Paul-Ehrlich-Institut bereits heute 85 Mal mehr Todesrate registriert ist im Zusammenhang der Covid-19-Impfung und dies im Vergleich zu allen Impfungen, die in den letzten 20 Jahren verabreicht wurden. Jetzt ist meine Frage, ist die Schule, die Schulleitung, die einem solchen Impftrupp die Möglichkeit gibt, genau dieses Impfangebot an der Schule durchzuführen, aus der Haftung raus, kann, sagen, kann man sich wieder darauf berufen, wir müssen ja, wir sollen ja, oder gibt man hier eben Menschen, die Kinder bewusst gefährden, ganz bewusst auch diesen Raum, das durchzuführen?
1: Ja, also das ist ein sehr dünnes Eis, auf dem sich die Schulleitung bewegt. Das hängt ja sehr auch davon ab, wie jetzt so ein Impfangebot angenommen wird. Also ich komme mal zu dem, zu dem Punkt Einwilligungsvorbehalt der Eltern. Also wir reden hier von einem strikten minderjährigen Schutz, den es nach wie vor in Deutschland gibt. Ja, und man muss ja auch berücksichtigen, Impfung ist keine Routine-Sache. also wie zum Beispiel eine zahnärztliche Untersuchung in der Schule oder ähnliches. Das ist schon ein gravierender Akt, der da vorgenommen wird. Und deshalb ähm, ähm, ist es nach wie vor so, dass Kinder und Jugendliche darüber nicht selbst entscheiden können. Das bleibt den Eltern vorbehalten. Ähm, äh, und ähm, die, auch die Bildungsministerin, äh, Frau Karin Prien aus Schleswig-Holstein, die begibt sich auf sehr, sehr, sehr dünnes Eis, wenn sie sagt 14-Jährige, könnten selber darüber entscheiden. Woher hat sie diese Erkenntnis, dass ein 14-Jähriger selbst über sowas entscheiden kann? Das kann ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige nicht. Ja, die können die Jugendlichen, die die, die können diese Folgen einfach äh, noch nicht abschätzen. Sie haben die Lebenserfahrung noch nicht. Ja. Und ähm, dann kommt ja auch dazu, dass das dass Jugendliche häufig aufgrund eines Gruppendrucks innerhalb ihrer Clique handeln, ja oder oft ähm, entscheiden Jugendliche auch gegen ihre Eltern. pubertierende Jugendliche zum Beispiel, die nehmen oft eine Kontraposition zu ihren Eltern ein, ja und 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 entscheiden dann möglicherweise, wenn die Eltern eine Impfung nicht wollen, ach jetzt mache ich das aber doch und vielleicht sage ich das meinen Eltern auch gar nicht, ja. Die Kinder sind nicht frei von von dem ganzen Druck und den Maßnahmen der letzten ähm, anderthalb Jahre, ja, die ja davon geprägt waren, dass die Kinder äh, einem enormen Druck, Angst und Schuldgefühlen ausgesetzt worden sind. Und jetzt sollen sie frei über die Impfung entscheiden. Es ist absurd, wenn gesagt wird, ein 14-Jähriger kann ähm, selber in so eine Impfung einwilligen. Nein. Das obliegt allein den Eltern und nur den Eltern und nicht der Schule und keinem anderen. Da bin ich ganz klar und deutlich und ich sage, dass was, was hier gemacht wird, ist schlicht und ergreifend ein Rechtsbruch.
0: Mein Paradebeispiel hierzu ist dann immer, dass der Ausbildungsvertrag von einem Minderjährigen, selbst wenn er kurz vorm 18. Geburtstag steht, dann aber doch von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. Wir haben das Musterschreiben ganz klar im Betreff als Untersagung bezeichnet. Man untersagt hiermit der Schule und allen Personen, die sich am Schulalltag beteiligen und allen Personen, die mit Erlaubnis der Schulleitung das Schulgelände betreten, eine Impfung an seinem Kind durchzuführen. Sprich, wenn jetzt trotzdem geimpft wird, selbst wenn das Kind einwilligt, haben wir ja eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben eine Grundlage geschaffen. Die Einwilligung ist nicht gegeben. Das wurde schriftlich kundgetan. Am besten per Einschreiben. Dann findet ein Rechtsbruch zweifach statt. Das andere, was noch ganz arg wichtig ist, wo auch deine Kollegin Bahner immer darauf hinweist, es muss eine ordentliche Impfaufklärung stattfinden und machst du das mit Minderjährigen, muss das so wasserdicht sein, das muss protokolliert sein. Jede Frage, jede Antwort, jede Rückfrage ja. muss hier dokumentiert sein, wenn sich der Impfarzt nicht quasi gleich nicht nur auf dünnes Eis, sondern in freien Fall begeben möchte.
1: Ja, Jetzt das ist, ist sehr wichtig, wenn ich da noch mal unterbrechen darf. Ja, gerne. Die Impfaufklärung obliegt ja nicht der Schule oder obliegt, kann auch nicht dem Lehrer obliegen. Der Lehrer ist Pädagoge, der hat eine ganz andere Aufgabe und hat die Ausbildung nicht äh, für so eine Aufklärung. Die Impfaufklärung obliegt einem Arzt und sie muss sehr umfassend sein. Also dazu, ich will das nochmal wiederholen, ich habe das schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, also die Aufklärung muss beinhalten das nutzen risiko -Verhältnis. Alle bekannten und unbekannten Risiken müssen erwähnt werden. Ja, Nebenwirkungen müssen erwähnt werden. Ja, Es muss auch darüber aufgeklärt werden, dass es... Ähm, ähm, möglicherweise eine erhebliche Auswirkung auf die künftige Lebensführung hat, wenn man sich, Lebensführung hat, wenn man sich impfen lässt. Ja? Insbesondere das Todesfallrisiko muss benannt werden. Ja? Die Aufklärung muss auch rechtzeitig erfolgen. Es geht nicht mit so einer Ad-Hoc-Aufklärung mal eben so ein Formular und unterschreiben Sie mal bitte. Nein, gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es erforderlich, dass eine Impfanamnese ähm, ähm, äh, gemacht wird. Das heißt also, es muss auch eine körperliche Untersuchung erfolgen. Ja? Und ähm, all dies bedarf größter Sorgfalt. Das geht und funktioniert in den Schulen nicht und erst rechtlich mit irgendeinem dubiosen Aufklärungsbogen, der möglicherweise von der Schulleitung entworfen worden ist oder von wem auch immer. Ich, ich, ich kenne diese Bögen nicht. Ich, ich hoffe ich möchte... es
0: jetzt mal nicht, dass es von der Schulleitung entworfen wurde. Ja. Und zur Amamnese gehört auch dazu, dass man zum Beispiel abprüft, sind denn Antikörper vorhanden? Muss man denn überhaupt impfen lassen? Das finde ich auch sehr leichtsinnig, dass viele Menschen, egal ob Erwachsene oder Kinder, sich einfach impfen lassen, ohne abzuklären. Man weiß an, anhand von vielen wissenschaftlichen Studien, dass viele Kinder event eventuell eine Infektion schon durchlebt haben. Prüft doch erstmal, ob eure Kinder Antikörper gebildet haben und gar keine Impfung brauchen. Christian, kannst du uns ganz klar sagen, welche Rechtsgrundlage oder welche Grundlage schaffe ich mit diesem Untersagungsschreiben an die Schule?
1: Ja, also ich schaffe erstmal die, 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 die Grundlage, dass ich als, als Vater oder wenn das die Eltern zusammen machen, ähm, der Schule ganz klar und eindeutig sagen, wir willigen nicht ein. Das ist eine verbindliche Erklärung, die hat die Schule zu akzeptieren. Ja, und es kann auch nicht sein, dass dann, ähm, ähm, möglicherweise den Kindern oder Jugendlichen gesagt wird, naja, hier fehlt ja die Einwilligung der Eltern, aber überlegt doch nochmal, also dass so Druck auf die Kinder ausgeübt wird, das ist damit auch nicht erlaubt. Und deshalb ist ähm, in, dem, in dem Formschreiben auch erwähnt, dass also jede Form von, äh, von Druck, ähm, ähm, von mittelbarem Druck auf die Impfbereitschaft der Kinder einzuwirken, einfach nicht, nicht gestattet wird. Ja? Und ähm, ähm, wenn man jetzt die Kinder versuchen will, äh, durch, durch, äh, durch irgendeinen Vorteil, äh, sei es schulischer Art oder durch, durch, durch einen Gruppendruck da, dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, dann verstößt das auch gegen äh, die fehlende Einwilligungserklärung äh, der Eltern. Also diese Erklärung muss von der Schule beachtet werden. Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses Schreiben möglichst rasch, weil die Ferien haben jetzt ein Ende, es geht los in den Schulen, die Impfteams rücken an. Also diese Erklärung möglichst rasch und verbindlich, am besten per Einschreiben bei den Schulen abzugeben, bzw. dorthin zu schicken. Also es ist schon eine sehr verbindliche, verbindliche Erklärung, die zu beachten ist.
0: Jetzt haben wir in unserem Interview auch schon ein paar Mal angesprochen, dass Lehrkörper da manchmal sehr ihren Geltungsbereich ausdehnen. Wir haben von Gruppenzwang gesprochen. Wir haben schon von Lehrern gehört, die im Klassenverbund sagen, wollt ihr daran schuld sein, dass nach dem Sommerferien dann die anderen weiterhin Maske tragen müssen, Abstand halten müssen. Hierzu haben wir auch mit dir in Zusammenarbeit vor einigen Wochen ein Schreiben erstellt und zwar ein Unterlassungsschreiben, dass wenn eine solche Situation schon passiert und eingetroffen ist, man eben die Unterlassung fordern kann. Da haben wir auch ein Interview dazu gemacht, das verlinken wir auch hier unter diesem Beitrag. Bitte Leute, reagiert und nimmt die Verantwortung in die Hand. Es geht um die Gesundheit eurer Kinder und sie eben von Schaden zu bewahren. Es sind schon Fälle aufgetreten, wo eben Impffolgen bei 16-Jährigen und Älteren eingetreten sind. Von dem her möchte ich mit dieser Empfehlung schließen. Ihr bekommt von uns heute die klare Untersagung dass euer Kind nicht geimpft werden kann. Ihr findet im Anhang die Schreiben von Frau Bahner, den offenen Brief der Anwälte für Aufklärung und auch das Unterlassungsschreiben gegen Impfpropaganda durch den Lehrkörper. Christian, die letzten Worte möchte ich dir überlassen. Was ist dein Appell, nicht nur an die Eltern und Jugendlichen, sondern auch an die Schulen, die es erlauben, dass dies passiert in ihren Gebäuden?
1: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass die äh, defizile Impffrage in die Hände von Wissenschaftlern und von Ärzten gehört, die sich ausreichend Zeit und Beratung, ähm, ausreichend Zeit für Beratung und Aufklärung nehmen müssen. Und äh, das ist ja noch gar nicht ausreichend erfolgt. Ähm, nicht aber in die Schulen. Die Schulen sind Orte des Lernens, sollen auch Orte des Lernens oder auch des Spielens ähm, ist der, 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 der Pädagogik sein, statt Orte politischer Agitation und staatlicher Propaganda. Hier läuft nichts anderes als politische Agitation entgegen den Empfehlungen der STIKO und entgegen den Empfehlungen der WHO. Und das ist einfach so nicht zu akzeptieren. Ich bin der festen Überzeugung, es entscheiden immer noch die Eltern über ihre Kinder, wie sie die Gesundheit ihrer Kinder schützen. Es gilt das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung. All dies haben wir in unserem offenen Brief, der übrigens von dem gesamten Bundesvorstand der Anwälte für Aufklärung getragen wird, nach Schleswig-Holstein transportiert. der Brief ist äh, im Internet in den, entscheidenden, in den, in den ähm, entscheidenden oder in vielen, vielen, vielen Kanälen einsehbar. Ähm, wir haben leider bis heute noch keine Rückantwort bekommen. Wir werden daran noch mal erinnern und wir werden weiterhin appellieren, dass dieser ähm, Irrsinn, dass dieser rechtswidrige Irrsinn an den, an den Schulen aufhört. Ähm, hinzu kommt ja und das das muss man auch noch berücksichtigen dass ähm, die Studien ja längst noch nicht abgeschlossen sind ja die Impfstoffe verfügen über eine Notfallzulassung es ist unverantwortlich mit einem notfallzugelassenen impfstoff ausgerechnet 12 bis 14 äh, bis 18 jährige äh, an den schulen impfen zu wollen und das ganze dann auch noch verharmlosend impfangebot zu nennen also Bitte schön. Nein, so geht es nicht. Also, wir werden als Anwälte für Aufklärung in Zusammenarbeit mit Klagepartnern sehr, sehr an diesem Thema dranbleiben.
0: Christian, ich bedanke mich herzlichst bei dir für dein Engagement, für deine Bereitschaft, auch bei den Anwälten für Aufklärung. Ich finde, es ist eine tolle, tolle Teamarbeit und wir bitten euch alle gemeinsam für die Unterstützung unserer Vereine, damit ihr solche Beiträge wie heute weiterhin möglich macht. Ich denke, es ist Zeit, in die Eigenverantwortung zu gehen für all uns Eltern. Man muss sich vorstellen, welchen Alltag unsere Kinder seit über 16 Monaten an den Schulen erleben. Man muss sich die Frage stellen, ob das gesund ist, welche Gefahr sich unsere Kinder Tag ein, Tag aus aussetzen. Und ob man als Eltern das verantworten kann. Auch im Bereich Schule, Schulpflicht, Schulalternativen werden wir euch natürlich immer auf dem Laufenden halten, was sich alles Neue denn in Deutschland derzeit bildet. Ich bedanke mich und ich möchte euch bitten, teilt dieses Video, denn diese Schreiben sind sehr wichtig. Auf unserer Homepage klagepaten.de findet ihr auch unsere Bankverbindung, unterstützt uns weiterhin tatkräftig, dass wir eben weiter auch solche Musterschreiben für euch aufbereiten können und euch weiter mit wichtigen Inhalten zur aktuellen Situation versorgen können. Ich bedanke mich herzlich bei euch, eure Tina Romdani von klagepaten TV.